0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsughi Radio.
1: Amour, sentiment un petit peu surestimé de nos jours. Bon alors, je dis ça notamment pour donner une image un petit peu plus détachée, libre, parce que sinon ma co-animatrice favorite risque encore une fois de dire que je suis fleur bleue. Cependant, l'amour, c'est vrai, on n'en parle pas assez le matin. Comment on s'aime Même au réveil, cet instant un peu fatidique où on ose enfin se montrer sans ces artifices. Parce que l'amour jaillit, l'amour explose, mais l'amour implose aussi. Comme un battement de cœur ou comme une histoire qui finit mal, l'amour rythme parfois les journées, les nuits sans vraiment trouver le sommeil. Alors bon, oui, on pourrait en parler des heures, on n'en a pas plusieurs devant nous, mais en 90 minutes, on devrait au moins pouvoir et en voir de toutes les couleurs.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant, c'est la matinale la plus romantique ce matin du <rire> paysage radiophonique ça. français. Je suis Lolita Mong et la voix que vous venez d'entendre c'est celle de Jean Fromageau. C'était un peu l'édito dont on avait besoin ce matin je
1: crois. Oui peut-être <rire> C'était peut-être prémonitoire finalement voilà.
2: Alors on n'est pas tout seul sur ce plateau On est avec Alma Jodorowsky Salut Alma, comment Salut, ça va Salut, très bien Et tout à l'heure en live dans quelques, petites, quelques petits instants Enfin plutôt des gros instants pour l'instant Ouais,
1: on peut même parler de minutes hein, là.
2: <rire> On aura Kevin Heartbeats Qui sera avec nous Ah ouais, t'as vu cet accent Ouais, hein, je m'attendais pas C'est formidable euh, On est avec Liberté aussi Qui nous nourrit chaque vendredi je le répète, et je crois que Alma a plutôt apprécié son pain au chocolat. Délicieux, délicieux
3: pain au chocolat, bien beurré, j'adore.
1: Typiquement, c'est la première fois qu'une invitée dit vraiment que ça la nourrit. <rire> parce en général, ça grignote un petit peu sur la table. Là, ça vraiment arrivé pour manger. Quoi.
2: Ouais, en fait, c'est pour
1: ça que je suis venue, je vous avoue tout.
2: Alors, t'es aussi venue avec une petite sélection de, de morceaux, parce que comme chaque, chaque invité, on t'a demandé de nous faire ta petite sélection du matin, en fait, des morceaux que t'écoutes pour te réveiller. Mm -hmm. Et le premier, c'est Perthy Face, si je prends toujours mon, mon superbe accent. Pourquoi Qui est-ce Et pourquoi t'écoutes ça le matin
3: C'est la musique d'un film que je n'ai pas vu, je, je vais vous le dire tout de suite. et cette musique est très belle, c'est un thème extrêmement romantique, donc ça colle bien avec euh, cette petite introduction. Et, euh, et je sais pas, ça vous arrive parfois où il y, y a un son comme ça que vous aimez et puis on, on les... On on tombe tout le temps dessus quoi on sait pas pourquoi d'un coup est-ce que c'est parce qu'on du coup on l'identifie ou euh, je sais pas ou d'un coup tout le monde je sais pas on le repère dans des endroits différents okay. et euh, et la dernière fois que je l'ai entendu c'était assez fou c'était un gars Enfin, vous allez comprendre pourquoi c'est fou quand vous allez entendre le morceau parce que le morceau est vraiment très délicat, très romantique. Et c'était un gars qui était sur une espèce d'énorme moto BMW, mais genre un truc énorme, lui-même étant énorme, une espèce de agride <rire> sur son truc avec une barbe immense. Et, euh, et il avait cette musique à fond. Euh, tu sais, parfois ils mettent les, les, ah ouais. la musique comme ça hyper fort sur le, les deux roues et, et c'était trop beau comme image, quoi, hyper poétique. Donc euh, voilà.
2: Un peu de poésie ce matin sur Radio
1: De retour sur euh, Tsugi Radio. Club Croissant, en l'occurrence, c'est l'émission que vous écoutez. Nous sommes avec un peu de retard, il faut le dire. <rire> Je le dis quand même, avec Alma Jodorowsky jusqu'à un petit moment. Une temporalité très relative. Et juste après, ce sera, moi j'ai un accent anglais beaucoup moins précis que celui de Lolita, ce sera Kevin Herbits. Voilà. Vous pouvez continuer de parler, hein, sinon ça fait un vrai blanc. On vient de s'écouter la BO d'un film, non ouais, Theme of Summer.
3: Summer Place. A Summer Place. A Summer Place. A summer place. Que tu n'as pas vu. Bah non, je l'ai pas <rire> encore vu. Mais du coup, euh, pourquoi pas aller découvrir un film par la musique, finalement C'est une ça. très
1: bonne idée. Cependant, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Tu disais, euh, on tombe sur la musique. Genre il y a Des morceaux sur lesquels tu tombes par hasard Est-ce que oui, c'est quelque euh... chose qui t'arrive régulièrement Moi, je ne tombe jamais sur de la musique. Hein, vraiment, vrai. ou oh, si, quand je vais dans un Starbucks, ou ouais, ouais. mais... ou quand je vais dans un endroit un peu spécial, euh, peut-être qu'il y a de la musique, mais je ne tombe pas particulièrement dessus. De... Si,
3: oui, dans des magasins, ou dans la rue, euh, euh, je ne sais pas, chez des gens,
2: quand euh... ouais. même d'autres gens qui écoutent. <rire> tu veux dire que tu, tu ne retrouves pas la même musique
1: Ouais, c'est vrai que c'est assez rare, euh, ce à part, répétitif. Euh, à, part, euh, à part quelque chose qui est vraiment mis en avant, type euh, commercialement, je veux dire. Euh, ouais. Mais de...
3: peut-être que c'est aussi les histoires d'algorithmes de Spotify et de ouais. tout ça. Hein. C'est
1: ça, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on tombe sur de la musique uniquement par par les algos, oui. quoi. Bon, ouais, enfin, pas ça. uniquement, mais majoritairement. Non, non, ouais, le côté euh, oh, entre
3: bien. une playlist qui s'enchaîne après. Mais je sais pas si c'est le cas de ce titre, parce que comme je vous le dis, quand même, le mec à moto ouais, euh, qui l'écoute, à va <rire> plein de balles dans la rue. Je sais pas, non, c'est juste des petits signes de la vie euh, qui nous font des petits éclats d'œil. Très
1: bien.
2: En plus, t'es venu ce matin, alors en tant que comédienne, parce que tu es à l'affiche d'un film qui est en ce moment en salle qui s'appelle L'Ennemi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que t'as quand même un rapport assez fort à la musique, t'as ton groupe. Euh, je, D'ailleurs, j'espère que tu as aimé notre générique d'intro parce que c'est quand même la même personne qui a bossé sur le générique et sur ton groupe, je crois.
3: Ah c'est vrai. Un euh, certain Jean-Benoît Jean Jean Ah bah super. Oui, j'adore Jean-Benoît. Euh, ouais, on a eu la chance de faire notre album avec lui. Euh, le groupe est plus euh, en, en activité, on va dire. Mais euh, mais c'était une expérience incroyable et puis non, ça a été vraiment important dans ma vie euh, pendant plusieurs années. On a sorti un EP, ensuite un album en 2016 et puis euh, voilà après on a, on était arrivé au bout d'une de, de, aventure donc euh, le, le groupe euh, s'est arrêté moi j'avais envie aussi de me consacrer plus au cinéma euh, mais la musique c'est hyper important pour moi et voilà je je pense pas que c'est quelque chose que j'abandonne euh, c'est c'est juste une petite pause pour l'instant et puis on verra où la vie nous mène.
2: Oui parce que même récemment on t'a vu chez Mudimont, qu'on t'a vu chez mmh. La Femme, alors plutôt dans les
3: clips en général euh, pour la pour La Femme non pour La Femme j'ai chanté euh, sur le titre euh, Paradigme. Euh, le premier single du, du dernier album, donc c'était hyper chouette. Puis c'est des gens que je connais depuis longtemps, c'est des copains, donc euh, c'était euh, hyper détendu et très fun de faire ça. Et puis j'adore ce qu'ils font, donc euh, c'était c'était cool. Et puis euh, pour Madimond, quoi, c'est pour le coup, euh, j'ai pas participé à la musique, mais j'ai en effet euh, tourné dans dans un clip de Splash euh, et là aussi dans plusieurs clips qui sont euh, qui vont qui vont sortir qui vont illustrer son prochain album.
2: Pour revenir au, au cinéma, quand je, quand je préparais mon interview, je me suis quand même fait la réflexion que tu avais tourné dans, dans beaucoup de formats, si l'on peut dire, différents. Tu as fait des longs métrages au cinéma, mais tu as fait du téléfilm, de la série, mmh. du clip, du coup, comme on mmh. vient d'en parler. Je me demandais, euh, est-ce que le, le rapport avec le jeu, il, il diffère dans tous ces formats non honnêtement pas du tout euh, c'est
3: vraiment euh, finalement enfin c'est le même euh, travail après c'est juste que ça dépend euh, de l'équipe avec qui on est euh, du rythme euh, c'est vrai que quand on travaille euh, en télé enfin j'ai notamment fait euh, une, une série euh, qui s'appelle la vie de Ventel euh, sur France 3 qui était euh, du coup un format assez classique de, de télévision euh, euh, c'était six épisodes de 52 minutes pendant deux saisons et c'est vrai que là du coup quand il y a beaucoup à produire euh, comme ça ça va plus vite euh, généralement que dans un film mais en même temps, euh, finalement, au cinéma aussi, il y a des expériences qui, où c'est assez rapide parce qu'il euh, y a des contraintes financières qui font qu'on ne peut pas avoir deux ou trois mois de tournage comme c'était comme la norme avant, en fait. Maintenant, il y a des films qui se tournent, enfin, moi, j'ai fait des films, des longs métrages qui se, tournent, se sont tournés en deux semaines, c'est ce qui paraît assez euh, fou, quoi. Mais... Donc, ça va juste dépendre vraiment des expériences, quoi. C'était comment le tournage de L'Ennemi, euh, c'était très intense. C'est un film qui est euh, qui est assez sombre. Donc c'est des personnages qui sont qui sont un, un peu deep quoi. <rire> Pas le on peut souligner. C'est une belle euh, façon de le résumer. Euh, ouais. <rire> non mais voilà. Donc c'était euh, c'était c'était de l'intensité, mais euh, c'était beaucoup. Enfin c'était un personnage très riche, et très très complexe et vraiment intéressant à jouer parce que c'est une une femme qui est assez euh, ambivalente euh, très autodestructrice euh, et en même temps dans dans de la joie dans de la sensualité enfin c'est elle a vraiment deux phases qui se qui sont assez opposées dans lesquelles il fallait aller chercher assez loin donc pour moi c'était un rôle euh, nouveau que j'avais pas un genre de rôle que j'avais pas joué avant et qui m'a qui m'a permis de, de des, je sais pas d'épanouir de, euh, des, des choses et puis euh, de
2: progresser. De... Voilà, c'était un, un gros travail et j'ai beaucoup aimé. Comment on aborde euh, le, les personnages quand ils viennent à nous C'est-à-dire que je suppose tu as joué des, des femmes euh, parfois heureuses, parfois malheureuses, parfois très 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 torturées comme euh, comme Maëva. <rire> comment est-ce qu'on prépare un rôle Comment est-ce qu'on se dit Est-ce qu'on a une préférence Qu'on préfère jouer des personnages malheureux ou heureux
3: je pense que j'ai envie, comme beaucoup d'acteurs, de jouer des rôles qui sont assez éloignés de moi. Euh, parce que c'est intéressant d'aller chercher des choses qui sont, qui sortent aussi de notre quotidien. Et je pense que. On a envie d'être acteur aussi pour euh, expérimenter le fait d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes.
2: C'est un peu et, rassurant, non, parce que
3: nous... j'espère que tu n'es pas très proche de moi.
1: <rire> Sinon, on a une bouteille de Sky qui doit traîner. Hein.
3: Ok, super. <rire> Sky croissant, j'aime bien. Euh, non, mais, donc, voilà. Et en même temps, euh, en même temps ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on arrive toujours euh, avec des choses de nous-mêmes, et euh, on va quand même chercher à l'intérieur euh, de, de, de choses qu'on porte et qu'on qu'on n'a pas forcément euh, envie ou l'occasion d'exprimer et donc euh, ça permet aussi d'exorciser euh, certaines choses je pense
2: et je me demandais comment c'était de jouer euh, alors je sais pas comment s'appelle la station balnéaire en Belgique Ostende euh, Ostende mmh. et euh, j'ai remarqué enfin je l'ai je l'ai lu dans Les Inrock et ça a fait référence à un film que j'avais vu c'était un film avec Delphine Serig euh, Les Lèvres Rouges, je crois que c'est ouais, ou ouais, ouais, un, un exact. vampire. J'adore ce film. Je, il est génial. Et, euh, et en plus, je, me, je, me, je disais à Jean, c'est drôle parce qu'il y, y a des parallèles à tracer. Donc, c'est ouais. quand même une séductrice ultra dangereuse. Bon, elle, elle est vampire. Donc, il y a vraiment ouais. quelque chose de fantastique, contrairement à Dans l'Ennemi. <rire> je me demandais si vous l'aviez euh, en tête. Euh, ouais, ou en ouais, ouais, ouais,
3: ouais, carrément. J'adore ce film. J'adore Delphine Seyrig. Et, euh, et je trouve que c'est un film complètement barré, assez particulier elle elle a un rôle bon voilà ça mix euh, vampire euh, euh, grâce de, de Delphine Seyrig euh, amour vénéneux un peu un peu à trois enfin il y a plein de de choses qui sont assez euh, excitantes dans ce film <rire> Ouais, en vrai,
2: on peut le dire. Franchement, il est génial. Non, non, parce il est il y a super. C'est un
1: contraste avec la ville. Hein. Enfin, parce que, mais dans le film, vraiment, oui. je me dis, j'irai partout, sauf là, en vacances.
2: <rire> ça a l'air d'un lugubre. Oh,
1: c est c est Genre, ouais, c'est vrai. Horrible, vraiment. C'est
2: bah, vraiment la ville où tu peux croiser des vampires. Ouais. Je pense à chaque de rue.
1: Ouais, non, mais mort,
3: en fait. euh, oui, c'est particulier. Mais en même temps, euh, c'est une, une ville qui est hyper euh, festive aussi. Enfin, il euh, y, y a quelque chose où c'est vrai que la journée, ça peut paraître un peu... Euh, un peu déprimant mais en même temps euh, c'est presque comme le côté de la, la mer normande quoi il y a un truc assez romantique finalement bon avec euh, une architecture peut-être un peu moins jolie enfin nos fans des, des <rire> belges qui nous écoutent mais plusieurs. Voilà. Non, non, mais euh, le soir, en revanche, il euh, y a quand même une vie nocturne assez forte. Il euh, y a le musée euh, James Sansor euh, qui est là-bas et que, bah, qui est dans le film aussi et qui est un artiste qui vient de, de là-bas. enfin C'est quand même un endroit qui a, qui a une, une âme, quoi qui a une histoire et qui, qui la porte et que, qui est intéressant à visiter.
1: Je suis complètement inculte d'ailleurs par rapport à cet artiste, mais c'est lui qui a fait les, les masques. Les masques, ouais. Et du coup, c'est comment le, le, le rapport, parce que c'est dans le, le teaser, donc on peut spoiler le fait ouais. qu'il y en a mais genre en l'occurrence, en général on ne touche pas à les oeuvres, quoi.
3: Ben non, c'est des, des fausses, <rire> heureusement, c'est ah, très bien ah, copié.
1: Ah, <rire> oui, c'est con, j'avais pas du tout pensé à cette option-là. Ce en revanche, ils ont candide. été.. Non,
3: euh, non, mais ils, nous, ils ont prêté euh, en revanche les masques pour, euh, pour que l'artiste plasticien qui les a créés euh, puisse les. les Prendre le temps de bien les recopier. quoi Donc, euh, je crois qu'ils ont été assez généreux pour le film.
1: Ok.
2: Alors, il y a une chose qu'on te on voit... on a tourné dans ouais. le vrai Musée. Pardon. Ok. Et il y a, y a une chose qu'on ne te voit pas faire dans le film. Ben, alors, Maëva, elle est animatrice radio. Ouais. Mais on la voit jamais ouais, à la radio. Clair. Franchement, je suis
3: dague. <rire> non, non, non. Je vais être honnête. Euh, moi, j'adore la radio en plus. Je trouve que c'est... Euh, en termes d'interview et tout ça, enfin je crois que c'est ce que je préfère faire. Donc... Euh... J'ai jamais été à la place. Enfin, si une fois j'ai fait une, une émission, euh, c'était c'était trop bien. Enfin, que j'ai que j'ai euh, dirigé. Enfin, je sais pas comment on dit, hosté, animé, animé, animé ouais. euh, voilà. Et j'ai adoré. Mais euh, clairement, c'est c'est pas mon métier ou quoi. Mais en tout cas, j'aurais vraiment aimé euh, qu'il y ait une scène dans le film euh, comme ça. Et mais bon, voilà. Après, le le film est vraiment dans la perspective du personnage de Géré de, de Louis Durieux, qui est joué par Jérémy Régnier On est vraiment dans sa tête. Euh, dans tout le film, c'est un vrai parti pris. Donc, euh, je, je comprends aussi pourquoi. bah voilà, parfois il n'y a pas la place pour tout mettre quoi
2: mais sur radio il y a la place je vais te laisser peut-être annoncer ton second morceau donc c'est Montel Jordan oui très
1: bon choix excuse-moi je m'occupe justement bravo
2: voilà c'est ton émission c'est ton morceau tu peux l'annoncer dire
3: ce que tu veux donc c'est un morceau qui s'appelle Get Tonight euh, franchement je l'ai mis dans ma sélection du matin mais on peut l'écouter à toute heure de la journée, de la nuit ça nous met toujours dans, une, dans une, un good mood quoi, c'est trop bien
2: dans le Alma Show aujourd'hui il
3: faut que <rire> ouais, bon, je m'entraîne un
2: peu pour... Euh, Montel <rire> <de> Jordan <rire>
4: Somewhere we can
1: Sugi Radio, Club Croissant avec Alma Jdorowski et Kevin Orbitz tout à l'heure.
4: Club Croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau. vois, c'est de la
2: désannonce de radio. Ouais, Pas mal.
1: tu vois, on va la rythmer cette émission. <rire> Et en parler après, c'est encore plus radio, je pense. Ouais, vraiment, c'est.
2: C'est parce qu'on est une émission méta, en fait, t'as pas compris.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Une
2: mise en abîme c'est un peu le moment où Jean pose ses questions. Prépare Jean toi, qu il prépare-toi. prépare-toi. Tu vois, ta t'as voit comme ça, vraiment, ça fait Jean.
1: Genre... Et donc, Jean, il sait pas faire, tu Et vois. Donc... donc, il faut pas mal se prendre, euh, tu vois. Il faut pas prendre les choses mal quand je dis les choses. Euh, non. <rire> Vas-y, finis ta phrase, quand même, parce que j'aurais bien voulu savoir vers où t'allais. Non, j'allais ah, expliquer le okay, concept.
2: Euh... Mais Il, y tu peux Il y a un concept euh, non, okay. franchement compliqué, très compliqué, c'est qu'on a une matinale et qu'on aime bien le matin.
1: Voilà, on est <rire> très matinalier. <Ouais. rire> normalement. Euh, c'est quoi ton petit déjeuner idéal Oula, c'était... Ça, quand c'est euh,
3: Si tu en as un. Hein. Ouais, ouais, ça, bah, ça varie parce qu'il y a plein de fois où je ne prends pas de petit déjeuner et du coup, quand j'en prends, c'est assez... Il euh, faut que ça soit assez conséquent, quoi. C'est un peu... Euh... Un vrai moment de plaisir. Donc euh, j'adore euh, prendre, euh, je sais pas, des, de la brioche, euh, des trucs. J'adore le sucre, donc euh, tout ce qui est sucré. Je ne suis pas trop dans le genre bacon et tout ça. quoi euh, Des pancakes Des pancakes ça, avec une formidable. pâte à la banane ça, c'est wow. vraiment très très bon.
1: Des pâtes. Attends. attends bah, en fait, tu la la remplaces la pâte les
3: œufs de... par la banane Ouais, non je sais. Quoi ouais. Non, non tu remplaces. En <rire> gros, tu écrases une banane que tu mets directement dans la pâte à pancake. Et franchement,
2: c'est trop trop bon.
1: Avec euh, les blancs d'œufs aussi
2: Je sais
3: plus la recette en tête.
2: Euh, mais... Je sais que si t'es vegan, tu remplaces les œufs par la banane, par exemple
1: Bah non. Si t'es vegan, tu remplaces les œufs par euh, le jus de pois chiche que tu peux faire monter en neige c'est une, une des rares choses que tu peux faire monter en neige à la place des œufs. mais
2: moi j'ai vu des recettes à la banane
1: ouais.
2: <rire> enfin peut-être que non mais que je, je, je,
1: effectivement c'est un petit peu méchant ce que je dis euh, désolé <rire> auditoriste de la Tsukira. de quoi Les pancakes, on fait pas monter en neige ah bon bah ah si temps, moi je fais
2: monter en neige mais pas un cakes la recette américaine
1: ah, oui, mais est-ce que les Américains en Le directeur d'antenne <rire> qui est pas du tout d'accord avec nous, il nous dit qu'on fait pas monter les blancs en neige, les oeufs en neige. Euh... Alors du coup, nous, on va la faire méta, on l'a dit tout à l'heure, on est une matinée à méta. Donc ça, ok, ça c'est pour la table. Euh, là, on parle vraiment d'un petit déj budget illimité. Hein. Ouais. Imaginons. Euh, donc, où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu écoute euh, Tu vois, c'est ça aussi. Ça. Ah ouais, voilà. pardon,
3: moi je parle avec mon ventre.
1: <rire> ah, ah, tu peux, c'est un, un très bon cerveau, mais voilà.
3: Euh, où est-ce qu'on est, qu est euh, ah, Dans les hôtels, c'est quand même pas mal, quoi. Les petits dîners d'hôtel, okay. euh, tu restes en pyjama, enfin ou en, en peignoir, euh, vraiment le côté un peu scarface, euh, ça, 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 ça je kiffe. Ouais. Dans
1: la chambre, du coup. Hein.
3: Ouais, bien sûr, dans la chambre, room service.
1: <rire> ah mais non, mais c'est une question qui se pose parce que ah, moi ouais. j'aime bien le petit dîner, genre. Euh... Ah c'est vrai. Là ben, j'ai souvenir. Bah, enfin, ça dépend, dépend l'hôtel en fait. Je me souviens d'une fois. <rire> ça fait... oh, putain ça Moi, ça un peu. Une fois à Amsterdam, euh, on était <rire> au presta pour euh, l'Amsterdam Dance Event et donc on était dans un espèce d'hôtel un peu euh, chelou, enfin sympa mais <rire> chelou quoi. Genre c'est à dire euh, mi branché, ouais. euh, mi jeune, mi un peu luxe quoi. Donc c'était un peu bizarre. Bref. Et, euh, et je pense que j'ai passé un moment génial à manger euh, le petit déjeuner dans la salle parce que c'était ouais. un peu improbable il faisait une nuit très 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 très, très noire alors qu'il était quoi 6h du mat quoi. et, euh, et j'ai passé un meilleur moment euh, que dans le room service c'est pour ça que ouais. je posais la question
3: t'as fait des rencontres intéressantes bah, euh...
1: non l'équipe de l'hôtel pas... <rire> pas... enfin, l'ambiance était sympa il y avait un espèce d'aquarium de, euh, avec des néons de couleurs dedans donc il y avait des poissons il y avait.
3: Dans ceci dit, un, ça me rappelle un souvenir quand tu parles de la nuit, de 6h du matin et tout. C'est vrai que j'ai fait une fois pour le coup un, un petit déj dans une salle, enfin en salle d'hôtel comme ça, qui, qui était mémorable au festival de Cabourg, un festival de cinéma. Cabourg, euh, non Cabour, le festival de Cabourg, le film romantique voilà, je confondais avec euh, Cabourg mon amour qui est super aussi euh, et en euh, effet on, on avait fait la fête euh, toute la nuit euh, avec de, des gens qui étaient là euh, au festival et, et on était rentré euh, ouais vers 6 7 heures à l'hôtel et on s'était fait le petit déj euh, dans un dans un état euh, assez euh, Déplorable ou. Enfin, super cool, quoi.
2: C'est comme ça que commence l'ennemi, d'ailleurs, euh, le film. Presque, non euh, Un petit déj d'hôtel Non, c'est vrai qu'ils prennent pas le petit déj, mais ils sont souvent ivres dans l'hôtel. Oui, c'est <rire>
1: <rire> Les petits déj de Lolita sont très. Euh, il faut de l'alcool, quoi c'est une... bah, pour ça que pour elle c'est le petit déjeuner quand euh, quand, <rire> quand elle te voit au bar en train de boire des canons c'est le petit déjeuner déjà ça me rappelle euh, euh, alors d'autres choses aussi il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur Insta Instagram j'ai vu que tu je sais pas tu avais l'air de, re de retrouver des vieux souvenirs euh, ouais. d'enfance et euh, ça m'a fait beaucoup rire parce que je crois que dedans il y a vraiment genre tout un un carnet où tu expliques vraiment ce que tu veux faire dans la vie quoi ouais. ton métier etc ouais, ce que vrai. je trouve très drôle parce que moi je pense qu'à l'âge que tu avais quand tu as fait ces dessins là le concept même du travail et du j'avais aucune
4: notion <rire> de ce que
1: faisaient mes parents je sais pas toi Lolita mais genre pour moi mes parents travaillaient déjà je sais pas trop ce que déjà le concept et le, le métier qu'ils exerçaient c'était très flou quoi genre euh, oui bon ils travaillaient en parfumerie il y avait un truc un peu comme ça mais c'était enfin euh, pour je jouais je faisais ouais, ça des, des flou grenades avec des... Euh... oui alors toi peut-être
3: <rire> c'est ouais, ouais, intéressant ça veut que dire ouais. que bah, j'ai toujours euh, su ouais c'est vrai que je, que je voulais jouer et et euh, je ouais, faut croire que j'aimais bien le, le formuler ouais, mais c'était pas le seul euh, carnet parce que avait déjà fait son statut d'intermittent <rire>
1: en
3: fait. mais euh, ouais il y a ce carnet là mais en vrai il y, y en a quand même plein d'autres je faisais des, des listes aussi euh, de, de choses que je voulais accomplir dans ma vie euh, de choses comme ça donc euh, j'avais de l'ambition quoi c'est cool et et alors, la de... liste ouais, elle, est, elle est bien cochée franchement il y a pas mal de trucs ouais alors, euh, ce carnet-là, je pense que j'ai dû l'écrire, celui auquel je pense avec les, les, la to-do list de, de ma life. Il euh, y avait... Euh euh, jouer dans un film de Tarantino alors ça, euh, bon bah ça n'est pas d'arrivée malheureusement il euh, ouais, très, très voilà. ouais. Réaliser un rêve d'une jeune adolescente de 14 ans qui avait enfin vu Pulp Fiction <rire> euh, parce que mes parents m'interdisaient de voir ce film, ils avaient la BO ils avaient le disque et j'adorais le disque je l'écoutais tout le temps et puis c'est non c'est trop violent, tu peux pas donc le jour où j'ai eu le droit de voir Pulp Fiction c'était un 14 grand ans. moment ouais, peut-être que j'exagère un peu, c'était peut-être 15 ans mais...
1: Moi en c'est à peu près l'âge où on le découvre. Ouais, c'est ça. J'ai dû le voir
2: à 14, 16, ouais. ouais.
1: J'avais 25 ans. J'ai repoussé <rire> au maximum. C'est le truc. Ah, c'est comme moi a qui ai découvert parlé, hein. Matrix ouais, il y a deux semaines.
2: Ouais. <rire> Bonheur. Ah, mais c'était incroyable. Ah, ouais, Aux ça. Écoles Cinéma Club. Très bon, très bon cinéma de Paris.
1: Ouais. Ok, donc Tarantino. Ça tombe plutôt bien parce que on, on va passer à l'horoscope et j'ai sélectionné un morceau d'un film de Tarantino. Donc l'horoscope, vous le savez, bonjour. On fait comme si on a, on s'était pas vu encore, euh, Tzougi Radio. L'horoscope de la Tzougi Radio, qui est quand même majoritairement euh, inspiré par notre ami à tous, Jean-Yves Espierre. J'ai appris d'ailleurs que c'est lui qui faisait l'horoscope dans le L.
2: Dans le L ouais, donc, Incroyable euh, si, vous
1: écoutez, enfin, si vous lisez euh, le L, euh, sachez que euh, voilà, euh, c'est Jean-Yves qui vous, qui vous guide toutes les, <rire> tous les mois. C'est un mensuel, non euh, le L,
2: c'est oh, hebdomadaire. Hebdo
1: hebdoma oh, Excusez-moi, pardonnez-moi. Alors jusqu'à jusqu'au
2: jusqu déclin éminent de la presse, évidemment.
1: Évidemment. Donc <rire> la semaine prochaine, aïe aïe aïe. <rire> je, je prends mon truc comme si je vous le disais. Donc en fait cette semaine, le ciel gâte encore un petit peu les privilégiés de la semaine dernière. Vous savez, il y avait le, les cinq doigts de la main qui sont Taureau, Vierge, Scorpion. Capricorne, Poisson. Tu les connais euh, de tête comme ça Bah ouais, parce que ce sont les trois, euh, les cinq, euh, les cinq euh, signes de. Ma sœur est Taureau, mon frère est Vierge, mon père est Scorpion, ma mère est Capricorne et je suis Poisson. Donc autant vous dire que la
2: famille, la euh, ouais. Je leur ai envoyé la un petit la semaine dernière. Je leur
1: ai dit bon, écoutez, euh, là c'est là c'est pour la famille. Il va falloir jouer. Euh, donc les dés sont pipés. Non, c'est pas moi qui fais les, les les planètes. Mais par contre, on a quand même Soleil en Verseau. Donc visibilité des objectifs, prise de conscience en Verseau. Il aime bien élever l'esprit. Voilà, euh, le Soleil en Verseau. C'est-à-dire voir plus large, plus de liberté, plus d'autonomie. Ça va stimuler un petit peu les versos, les gémeaux et les balances. Voilà, euh, je sais que tu les es balance, balance ouais, je sais. Euh, et toi, tu m'as dit derrière que notre invité est Lion, Et on va en parler parce que les Lions c'est c'est triste on a un petit yes de Kevin Euh donc aussi les béliers les sagittaires par extension bélier notre ami Marie de Breuer et puis sagittaire on a plein qu'on n'aime pas
2: moi je les adore les sagittaires non, tu me
1: mens non les gens on les aime les sagittaires non mais il est pas... non non je, je me sens pas visé parce que je ne suis pas euh, l'énergie euh, voilà c'est un petit peu la c'est un petit peu la teuf pour vous vous allez piocher de l'énergie là où vous voulez c'est l'open bar de l'énergie euh, même si moi j'ai bossé avec le hier elle fait quand même la sieste euh, au bureau à 14 14h Heures.
2: Parce qu'on enfin, était allé voir l'ennemi très tard la veille, ah oui, tu toi
1: ouais, Je c'était
2: ah, euh... tous les cinémas de Paris. C'est vrai qu'on a
1: été à la dernière séance de, de mercredi soir. Ah bah trop bien. Voilà. Donc pour aller piocher de l'énergie, je vous recommande ce morceau qui s'appelle Bambou, de notre euh, petit favori Harvey Sutherland. Est-ce qu'on se l'écouterait pas voilà. Voilà, ça c'était Bambou. Si vous avez envie de découvrir un peu plus Harvey Shatterland, allez-y. C'est un excellent un excellent artiste ensuite Vénus, Mars, Mercure sont en Capricorne on l'a dit la semaine dernière du coup c'est euh, le charisme la volonté d'action la communication la relation sociale la relation amoureuse qui est aussi une relation sociale euh, qui sont facilitées pour les Capricornes les taureaux les scorpions les vierges et les poissons donc vous cinq, c'est plus facile il faut le dire on va s'écouter un extrait ça m'a fait penser du coup à un film de Tarantino qui s'appelle Reservoir Dog ils sont pas 5 euh, dans Reservoir Dog mais il y a quand même ce petit track Little Green Bag de George Baker si vous êtes dans le top 5 vous pouvez vous écouter ça toute la semaine il n'y a pas de problème ça va être tout, tout est facilité voilà. on a Saturne en verso aussi petite conjonction avec Saturne et le soleil rigueur et lumière les mobiles et légaux, on ne vous demande pas de choisir les deux sont bien, la conjonction c'est jeudi euh, voilà, donc ça pourrait faire une très belle, une... c'est place des fêtes le jeudi normalement mais la conjonction c'est aussi jeudi, c'est une période de mise au point, un petit peu moins de visibilité euh, sur demain parce que voilà, il y a beaucoup de choses à gérer euh, beaucoup de choses qui se passent, on prend un peu la pression, donc faut voir les choses sur le long terme, vous prenez pas la tête sur ce qui va se passer demain, voyez plutôt sur le mois prochain voilà, faut, faut pas foncer, faut réfléchir un petit peu, et du coup un morceau un duo qui n'a pas foncé, qui a réfléchi un petit peu mais ça devient dommage parce qu'on aimerait qu ensemble parawan et tactile always voilà on va faire un petit point sur les lions aussi parce que les lions c'est pas fou en ce moment le ciel est un petit peu neutre pour vous donc faut pas se prendre la tête hein. ça veut pas dire que tout ne va pas c'est juste qu'il faut s'imaginer que vous êtes un petit peu tout seul et que vous n'avez pas de coup de pouce du coup moi je vais vous enfiler un coup de pouce Il s'appelle Cthulhu Ok c'est une divinité un peu une abomination Mais c'est Lovecraft qui l'a fait alors on a le droit Surtout ça donne un petit coup de peps Et on va s'écouter The Call of Cthulhu Qui est un extrait de Metallica évidemment Ouais je vous ai pas mis la version du live SCM, mais bon on m'en voudrait pas. On finit avec une nouvelle lune en verso, mardi 1er février. Le bien ce qui est bien avec la lune, c'est que ça dure pas très longtemps. Enfin ça va durer un mois, nouveau cycle. Donc les verso, les gémeaux, les balances, vous allez bénéficier d'une harmonie entre votre sensibilité et votre lucidité. Voilà, sachez-le. Par extension, ça marchera aussi pour les béliers et les sagittaires. Une harmonie douce. Ouais mais on va y tout ça. Par contre, si vous êtes lion, taureau ou scorpion faut pas sortir le 1er février, voilà, faut, faut rester chez vous, euh, faut lever le pied, voilà. Donc on sait que la lune ça dure pas longtemps, donc profitez, faites-vous un petit home office euh, à la cool avec un chocolat chaud, ça ira bien, l'important c'est pas là, l'important c'est dans la tête, euh, restez quand même chez vous, hein, même si c'est dans la tête, et du coup je me dis que pour ce titre là, on va laisser le choix euh, à notre invité qui a choisi un titre de Bonnie Banane, parce c'est la Lune et le Soleil. Ouais, exactement. Voilà. Donc, on va finir euh, cet horoscope sur la Lune et le Soleil, puisque c'est une nouvelle Lune.
3: <rire> bah oui, c'est parfait. Franchement, c'était pas triché en plus.
2: De retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. Je suis toujours le Mang, Jean Major est toujours à ma droite et Alma Jodorowsky est toujours avec nous en plateau. Alma, tu connais euh, Kevin Hulbeitz <rire> <Je t
1: 'ai...
2: rire> Si <rire> c'est de mon accent que tu te marques,
1: je besoin de de faire ça.
2: Kevin, Kevin Harbitz. Je connais Kevin Harbitz, mais
3: je ne connaissais pas Kevin Harbitz.
1: Euh,
3: non, je ne connais pas. Je suis trop contente de découvrir. J'ai eu la chance euh, d'entendre un petit extrait pendant ses balances. Ça a l'air
2: euh, hyper beau moi voilà, la première fois que je l'ai vu c'était en première partie de météo mirage dans une salle qui s'appelle le pop up du label fut un temps très où cool il y, y avait encore Mirage, <rire> ouais.
1: ouais. fut un,
3: un temps il <rire> y, y a, y a vrai,
1: deux mois ouais, non c'était pas un peu plus ah si, plus. si si ouais si si oh, putain cette soirée ouais, je me sens trop vite <rire>
2: <rire> Mon dieu, je réveillais tes mauvais souvenirs
1: Ah oui, un très bon, un très bon concert
2: <rire> Alors pour le, pour le présenter Je n'ai rien envie de citer d'autre que sa description Bandcamp Que les Inrock ont comparé à une biotinder Alors c'est en anglais mais je vous traduis Je fais des morceaux que vous pourrez écouter En faisant du vélo la nuit Pendant votre premier rendez-vous Ou dans un club échangiste au coucher du soleil Et à la fin, tout le monde pleurerait Bon matin sur ce Radio Club <rire>
4: croissant
0: Voice doesn't soothe me. Yes, she looks like it, but her face doesn't move.
5: Tetsuke Radio, c'est Kevin Arbit. Ah, zut, il faut que j'efface ma boucle, attendez. Ok, ok, all good. Euh, cette chanson-là, elle s'appelle Soud, celle que j'ai jouée juste avant. C'est le premier single que j'ai sorti, et euh, bah, c'est assez, assez rigolo de jouer mes musiques comme ça, parce que normalement c'est très produit avec beaucoup d'ordinateurs, elle là c'est en mode guitare, ouais, j'avoue que c'est un peu le kiff. J'espère que vous passez un bon matin. Je vais continuer des petites boucles sympas avec une musique qui devrait sortir bientôt peut-être, euh, qui s'appelle Pretty. pour tous les amateurs de courgettes. Pensez à manger 5 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. Hop.
0: softly say But I can't recall truly fit But we tend to forget
5: Là était un petit peu décalé dans le temps, je suis désolé, ce sont les aléas du direct. Euh, j'ai le temps pour une chanson encore oh good. Euh, bah, Je vais chanter, euh... je vais peut-être calmer cette boucle. Je vais chanter euh... Overnight, c'est le dernier track que j'ai sorti. Voilà, donc vous l'avez compris ce matin, apparemment le thème c'était le romantisme. donc euh... Donc voilà je vais continuer sur des musiques dans la foulée OK very good
0: doesn't happen often. Time I must forget what you look like, and always the same vision. If you come by, and everyone would be dancing as if you. I left the ground I think you've come yet
5: Fade out du monde. <rire> Merci. Club Croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Le moment des petits bruits de micro que l'on attrape pendant qu'on s'installe. Tiens pour toi. Merci. Coucou. Kevin Hotbits. Merci à vous. Pour ce live, je règle mon retour parce que. Un peu fort. Là, c'est
5: mieux. Ça va. Ouais, j'avoue, là, C'est très bien. J'ai pas de casque, mais c'est. Tu n'as pas de casque, mais
2: moi, je peux te dire est-ce que tu as confiance en moi Ouais. On entend très bien ta voix. Super. Tout va bien Ça te rassure Ouais, nickel. Je me suis un peu amusée à dire Kevin Heartbeats depuis tout à l'heure. Ouais. L'histoire, c'est que. Alors, c'est pas ton vrai nom. Je crois qu'on peut. C'est pas mon vrai nom. Ce serait méga
5: stylé que ce soit mon vrai nom, que mon famille, ce soit Heartbeats quand même. J'aurais peut être quoi, cardiologue, peut-être
2: Oui, ça aurait été un drôle euh, de Monsieur tour du destin. C'est <rire> un
5: en cardiologue, oui. Um...
2: Mais euh, j'ai lu que c'était un peu un délire euh, de télé-réalité
5: Ouais, c'est un, un, un peu le but, en fait. Euh, je trouve que ce nom, il fait grave. Énergie euh, 12, en fait. Euh, tu vois Bonne je... époque. Kevin Hartbeat, 6 h
2: Ah, émission de radio, du coup Un peu tout. Pas, ah, ouais. Ouais. Parce que je me, ma première raison, c'était du coup, Kevin Harbit, il serait comment dans les Anges, tu vois
5: Kevin Harbit, serait comment dans les Anges euh, chemise, euh, chemise hawaïenne, ah, yes. cheveux décolorés, euh, que les pointes en pique, un peu comme un mec dans un clip de Sum 41.
2: Et est-ce que c'est lui qui va sur la plage et qui joue un peu de la guitare pour régler les meufs euh...
5: Non, 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 lui, il est, il est DJ. Il ah. est DJ, il fait que de l'EDM.
2: Ok, formidable. Et il a une belle carrière euh, devant lui
5: Bah non, non, <rire> complètement,
2: complètement pas. <rire>
5: Il, 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 est, il mixe dans des, boîtes, euh, dans des boîtes rincées, quoi.
2: Putain. Bon, je. Ouais,
5: c'est un peu terrible, ouais, mais c'est. un peu terrible. Enfin, cet alter ego, il me faisait rire, quoi. Le personnage de télé-réalité un peu too much, Kevin Hartbeats, ça me faisait rigoler.
2: Dans la vraie vie, t'as grandi à Aubonne, si wow. je ne me trompe pas. Vous avez des sources,
5: <rire> Damn! C'est toi?
2: Ah non, ça s'appelle du travail de journaliste.
5: Oh, putain, bien joué euh,
2: T'as grandi à Aubonne, du coup, c'est un peu, euh, c'est quoi C'est genre enfance, adolescence, entre, un peu dans la forêt, euh, entre la ville et la forêt
5: Ouais, c'est ça. En gros, Aubonne, euh, à côté, t'as euh, des forêts, et euh, de l'autre côté, t'as un peu plus la ville, euh, tranquille, et en fait, le mélange est très bien.
2: C'est quoi, c'est une adolescence tranquille euh... C'est une
5: adolescence tranquille, euh, à construire des cabanes dans la forêt euh, avec des potes, euh, à faire beaucoup de musique, parce que je faisais déjà de la musique. Euh, C'était très, très sweet comme adolescence. Euh, Au Bungee, j'ai kiffé. C'était avec des potes que j'ai toujours maintenant. Euh, C'était trop bien. Je, je... Très bon souvenir.
2: Tu sais, pour décrire ta musique, il y a ce terme qui est très à la mode depuis quelques années, c'est « bedroom pop ». Et oui. Et j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, c'est intéressant de parler Bonne parce qu'il y a ce truc de, de faire de la musique dans sa chambre, dans un endroit qui n'est pas une grande ville, tu vois, un peu en, ouais. en, dans un entre-deux. Et, euh, et je trouve que ça laisse la place. Peut-être, je sais pas, à l'ennui, je ne sais pas si c'était particulièrement ennuyant. Ouais, ouais, mais ouais,
5: ouais. Après, bon, Aubonne, ce n'est pas non plus... Quand t'es ado, c'est pas super ennuyant. Quand tu as. Euh, tu commences à avoir la vingtaine, que t'as vécu un peu dans des villes et tout, vraiment ville, euh, open, ouais. Enfin, surtout que les gens sont plus là. Euh, donc euh, c'est donc un, peu, un peu compliqué. Mais ouais, euh, bedroom, pump, bedroom Pop, c'est grave lié à, ouais, à l'ennui de fou. Euh, le... Enfin, c'est les thèmes récurrents de la, de la Bedroom Pop, je trouve, d'une manière générale. Euh, c'est l'ennui. Euh... C'est un peu dark, hein, mais la solitude. <rire> euh... Les peines de cœur.
2: Ça euh... parle que de ça en vrai.
5: Mais ça va, vous inquiétez pas, euh, tout va bien. Euh,
2: Il y a une dame qui s'appelle November Ultra, on lui a carrément. Donc elle fait également de la bedroom pop. Ouais, en tout cas, on cool, également sa musique comme ça. Et elle, on lui a carrément demandé si elle faisait la musique dans son lit.
5: Oh waouh Est-ce que toi est... tu
2: fais la musique dans son lit
5: Waouh bah, Je vais essayer, euh, mais je pense pas que. Tu vois là, à, à te qui fait ça, sur ton petit... ah, ah ouais une pote qui un jour s'était bloqué le dos, elle est restée chez elle. Elle avait son ordi et son micro elle enregistrait du chant dans son lit. Donc, euh, pourquoi pas Moi, j'aime bien être assis euh, tranquille euh, devant... En fait, j'aime bien bosser avec des enceintes et du coup, si je n'ai pas mes enceintes, euh, ou alors il faudrait trouver un truc... Euh, Les un accrocher au-dessus des du bras lit attachés à mon plafond. Et peut-être que mais là, je ne bougerai pas de mon lit. quoi. Ah, plus jamais Bah... Euh... Là, mes activités, c'est faire du son chez moi, donc au moins, je me lève et je vais à mon bureau. Quoi.
2: <rire> au, moins, <rire> au moins ça. <rire> j'ai lu aussi que tu avais passé un, un peu de temps en Irlande et que c'est là qu'est né un peu le projet. aussi grave,
5: ouais, c'est là que j'ai commencé.
2: Euh, pareil, moi, je suis un peu toujours obsédée par l'influence que peut avoir l'endroit où tu vis sur ce que tu produis. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce que l'Irlande a, a particulièrement influencé quelque chose dans ta musique
5: bah, grave, parce qu'en fait, moi de base, euh, à ce moment-là, j'étais en école d'ingénieur, et en fait, je trouvais pas le temps pour faire de la musique et tout ça, alors que là, bah, j'étais en Erasmus et que euh, j'allais au pub et plutôt qu'en cours. Et euh, du coup, j'avais grave le temps, je me sentais bien, et ça a coulé tout seul, et surtout le fait de parler anglais tous les jours, de. Euh,
2: d'être baigné dans la culture. d'être euh... baigné
5: dedans, en fait, ça m'a fait step up au niveau de, de mon écriture, euh, et, euh, et c'était trop bien, j'avais du temps, et en fait. Euh, avant, j'avais un groupe et mon groupe s'est dissous à ce moment-là un peu parce que la rupture de dynamique, je pars six mois en Irlande, on fait plus rien. Et un de mes meilleurs potes qui est dans ce groupe euh, m'a envoyé des prods et en fait, mes deux premiers sons que j'ai sortis, euh, Jolie et Ghost, euh, je, les ai, je les ai créés en Irlande euh, j'avais emmené ma carte son, mon petit micro pour faire de la bedroom pop, mais du coup... Euh,
2: Donc en va... fait, Kevin Harbit, il faudrait le prononcer avec un accent irlandais Ah oh ouais. Mais alors, j'ai envie, la... ouais, envie de m'y risquer, mais
5: en même temps, j'ai un peu... <rire> non, 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 je ne vais pas m'y risquer, je sais qu'il... Je sais pas l'été ils disent un peu un tch genre <rire> des trucs comme ça et tout. Alright, mate. Mais je vais voilà je vais pas m'y risquer non plus. Il
2: um, y a un petit disque qui sort bientôt je crois que exact. tu, tu n'as pas encore dit.
5: Je n'ai pas encore dit c'est l'annonce. C'est l'annonce. C'est wow. l'annonce de fou. <rire> bon après euh, ça sort des singles et tout ça. On se dit bien qu'il y a un truc qui allait arriver mais je vais sortir un EP sept euh, titres. Euh, donc ça, c'est trop cool, je suis trop content. Euh, c'est sept ouais, titres que j'ai fait entre 2020 et maintenant. Quoi. Et on va faire des vinyles et tout. Euh, <rire> donc, euh, ça, c'est fou. Ça, c'est trop bien.
2: T'as joué un titre, euh, The skin, Ouais. qui sera dessus, je crois.
5: Ouais, The Kini skin Pretty, bah, les quatre que j'ai joués sont dessus, en fait.
2: C'est vrai que quand je l'ai écouté et que j'ai prêté un peu attention aux titres, y a, les titres sont intéressants. Il y, y en a un qui s'appelle Bark Bark,
5: ah ouais, mais celui-là... Enfin, je les aime tous. World Side Web, ça me fait bien rire. Il y a Bark Bark, c'est une histoire d'amour homme-chien.
2: Euh... Alors, euh, décris l'histoire d'amour, s'il te plaît.
5: Bah, en fait, euh, moi, je trouvais ça rigolo. Euh, à un moment, je voyais un chien qui attendait son maître et tout. Je me suis dit, putain, ce qui se passe dans sa tête, lui, il, il, il sent l'abandon, quoi. C'est terrible. Et du coup, euh, c'est l'histoire d'un chien qui attend son maître euh, chez lui, quoi. Mais il va revenir, le maître On ne sait pas. Plot twist peut-être. Ah, écouter triste. la musique jusqu'au bout. C'est très. Bah ouais, mais du coup je me suis dit bah, c'est obligé, je vais faire un, un, une musique triste dessus.
2: <rire> Il y a une, une, un autre euh, un autre animal qui m'interpelle beaucoup euh, oui. partout. C'est quoi cette obsession pour les requins Alors on peut le dire, on est à la radio, mais j'aimerais qu'on décrive tes chaussettes.
5: Ah ouais. Euh, alors <rire> fun fact, euh, moi j'étais un peu déçu parce ah. qu'on les a achetés, on m'a dit c'était des requins, mais c'est des orques. <rire> Ça c'est euh, motif c de... De
2: tu peux briser une amitié sur ça. Hein ouais, bon, c'est ma mère donc euh, ah, on va rester amis. Coucou maman, merci pour la les chaussettes
5: orques <rire> Si la prochaine fois tu peux le rire en requin, s'il te plaît.
2: <rire> donc l'obsession requin.
5: L'obsession requin, c'est venu de bah, depuis tout petit en fait euh... dans la mer. Euh... Tu vois les gens qui vont nager jusqu'à la jusqu'à la bouée.
2: Je Et fais moi, partie de ces gens-là.
5: Toi, tu. Toi, euh, tu... Ouais. Ouais. Bah, moi, ouais, c'est pas, pas toi. possible. Je panique et j'ai découvert qu'en fait, euh, le requin, ça devenait une allégorie de cette peur de fou. Et euh, c'est aussi, je trouve, pas mal l'allégorie du monstre, surtout le grand requin blanc avec ses dents pointues en triangle et ses yeux noirs, où tu te dis, il n'y a pas de blanc autour des yeux, c'est bizarre. Euh, bah, c'est vraiment l'allégorie aussi du monstre qu'on dit qu'il y a sous ton lit euh, quand tu es petit. Et du coup, de base, c'est venu d'une phobie. Où j'avais peur des requins, j'étais dans l'eau, j'étais en mode, mais là, si je me fais croquer, c'est chaud. <rire> Et euh, après, du coup, j'ai regardé euh, pas mal de... J'ai commencé à regarder des vidéos de Shark Attack sur YouTube. Euh, parce que...
2: Les nanars... Euh, ouais, non, euh, ouais. mais tu
5: vois, des... ouais les documentaires, là, le requin, il est sorti <rire> Et en fait... Euh... Après, j'ai découvert d'autres facettes de requins en regardant tout, tous les documentaires YouTube que je les ai faits. Je me tiens à la page.
2: T'es un peu tombé amoureux d'un mec toxique, en fait.
5: <rire> Genre, t'as vu un... le requin, tu t'es dit, il est dangereux.
2: Après, t'as découvert qu'il avait un petit soft soft. Mais soft en fait, pot. ils
5: sont carrément soft, tout
2: court. Et ah ouais. est juste que... Je dis pareil des mecs toxiques. Ouais,
5: ouais, ouais Non, non, non. C'est pas des soft boy euh, comme, <rire> comme on le pense. Mais, euh... mais euh, non, non, en fait, du coup, j'ai découvert que toutes les, toutes les idées qu'on a sur les requins, c'est... Euh... Les dents de la mer, c'est, c'est tout est exagéré, alors qu'en fait, euh, on fait pas partie de leur, euh, leur menu. Euh, en théorie, parce qu'apparemment la réunion c'est en train de changer. <rire> euh, c'est super euh, rassurant, comme. <rire> ouais, non, il y a un délire là-bas, il y a un délire. Euh, mais euh, non, du coup, j'ai découvert que c'est un animal euh, tranquille, en fait. Juste. Euh, qui vit sa life, quoi. Ouais, on lui, on lui colle une étiquette de tueur, mais en soit, plus de chiens qui tuent. Euh,
2: il y a plus de chiens qui tuent que des requins Il
5: y a plus de chiens qui tuent des requins que de requins qui tuent des chiens. Non, je pense que c'est l'inverse, pour le coup. Mais euh, ouais, non, du coup, euh, c'est devenu une obsession, euh, les requins après.
2: Et est-ce que tu as des sons qui parlent de requins, d'ailleurs
5: J'ai pas de sons qui parlent de requins. Toute mon esthétique est autour <rire> de requins, tous mes visuels. J'ai pas de sons qui parlent de requins. Euh, je fais même pas de référence. Qu'est-ce que je
2: fais Qu'est-ce que tu fais Ouais, je. Euh, écoute. Moi, je peux faire un peu du, du, du consulting tout à l'heure, ouais, et on va, on va parler d'histoire de, de, d'amour de requin.
5: Ouais. Ouais, je peux faire une... Il ouais. Ouais, faut que je réfléchisse.
2: Bah, merci en tout cas euh, Kevin Harbitz,
5: d'être bah, oh, wow. venu
2: ici entre deux émissions sur Énergie 12. C'est ça, c'est ça. Je mixe, euh,
5: je mixe à Tourcoing le 7, s'il vous plaît.
2: D'accord, les, les boîtes seront pas réouvertes, mais c'est pas grave. Yes. Jean <rire> Fromageux, c'est le moment de cette émission où je te rends la parole oui. Et tu es là. À chaque fois, le... fois, tu me réponds.
1: Oui, à chaque fois, je suis là. C'est peu... la chose la plus
2: rassurante de ma vie. Je suis un vu. peu le
1: bill du big deal, tu sais, qui ne disparaît jamais de la télévision. C'est une référence que vous n'avez pas, auditeurs de Hatsugi Radio, si vous avez moins de 20 ans. Euh, alors, merci, Kevin. Effectivement, c'est très cool. Si tu veux, tu peux. <rire> On va passer Baby Shark juste après, comme <rires> ça, ça, tout le monde sera content. Euh, non, alors je, je pose aussi la question et c'est toujours un peu casse-gueule parce que si t'as pas aimé le live, euh, Alma, tu vas me répondre euh, non, c'était nul, mais c'était cool.
3: Ouais, non, franchement, c'était trop bien, j'ai adoré. J'ai surtout le premier morceau, j'étais très ému. Je trouve que, enfin, je je connaissais pas, donc j'ai hâte de de voir, euh, ce... enfin d'écouter euh, la. Le les versions ouais. euh, différentes enfin produites, très produites comme tu disais mais là c'est vrai que c'est tellement pur et tout que c'est c'est vraiment trop beau
1: quoi. mais, Et ben bah, l'avantage c'est que c'est c'est chaque semaine pardon parce que les les sont compliquées ce matin chaque semaine et du coup la semaine prochaine on aura Qu'est-ce qu'on aura Attends, Je l'ai écrit sur mon petit papier en plus. On aura Yasmine Pigeon. Excusez-moi, je suis complètement perdu, mon conducteur. Yasmine Pigeon, donc, qui sera là euh, et qui fera du live. Alors, si vous voulez potentiellement savoir à quoi ça ressemble, à quoi vous attendre, on a Possessive, tout de suite, sur la Tsugi Radio. Et normalement, voilà. sur la tsugi radio on approche comme on dit on
2: approche de la fin
1: c'est mmh. la, la la, la vraiment... dernière ligne droite la dernière ligne droite de la radio voilà vous pouvez si vous avez euh, potentiellement euh, loupé le direct et ça c'est dramatique mais heureusement, en 2022 et même avant, on a une technologie incroyable qui nous permet de récupérer les directs qu'on appelle les podcasts. Et vous pouvez aller euh, podcaster cette émission, voilà, c'est potentiel.
2: Pour vous accompagner tous les matins de
1: la semaine. Tous les matins de la semaine. Francky, la semaine dernière, notre invité a dit que c'était son rendez-vous de tous les vendredis dorénavant.
2: Je suis très contente de Francky, si tu nous écoutes.
1: Oui, ce qui est faux. Je pense qu'elle a dit ça juste pour nous faire Je plaisir. Je pense qu'elle doit. Voilà. Mais malheureusement, voilà. et ben bah bon, euh, qu'est-ce qu'on a à se dire
2: euh, si, on, si vous restez sur Tsugi Radio ce soir à 18h, il y a les digressions auditives de Vanadis, ouais. un petit mix sympathique que l'on trouve chaque mois. Et surtout, si vous aimez les festivals... <rire>
1: Ça c'est une annonce, ça, euh, ça, une, ça, annonce. une façon de rentrer en matière <rire> qui, est, qui est à la fois euh, poétique, euh, originale.
2: Il y a le printemps de Bourges, a... alors je ne sais pas si la programmation est terminée, en tout cas il y a plein de nouveaux noms qui non, sont arrivés, il y, en a encore. il y a encore des surprises qui arrivent, et ben, il y a pas mal de gens qui sont passés dans ce studio, tels que Anaël, qu'on avait rencontré ouais. sur place des fêtes euh, à un Crossroads Festival à Rose Roubaix. Rose Festival.
1: Très beau souvenir de Club Croissant à Roubaix, c'était <rire> magnifique. Ce <rire> réveil facile, loupé. <rire> encore, encore un Club Croissant en retard et loupé. Décidément, c'est fou cette histoire. Il voilà. y
2: aura Lewis Hoffman, Crystal Murray, Ziné qui était ici en live en décembre ouais. dernier. Fishback, qu'on aimerait bien recevoir. UL la mort qui sort bientôt un très bel album. alléluia qu'on avait aussi interviewé sur Tsugi Radio.
1: Luigi Pekka que tu oublies, qui était, qui était à cette place-là il y a encore quelques mois, et Malik Judy, et Malik Judy qui était aussi qui était à, cette également à cette place. Et Brigitte Fontaine, <rire> <rire> ah, qui est là dans la programmation, mais qui n'est jamais venue dans le Club Croissant. On en a parlé, on en parlera encore. Euh... Par contre, la
2: semaine prochaine, on l'a dit, on reçoit Yasmine Pigeon en live, ouais. et Team Dup sera à la place de Alma Jodorowsky. Alma Jodorowsky qui ne va pas nous quitter sans peut-être nous glisser un dernier choix musical.
1: Et surtout nous dire que, enfin avant de lancer le Que l'ennemi est toujours en ouais, salle. Ouais, que tu as un film encore ouais, en salle, même plus que jamais. en salle,
2: euh, carrément, c est, c est, il vient de sortir en salle il y a deux jours, donc je euh, <rire> vous invite à aller le voir. Allez au cinéma. Alors, UG Léal, pas mal. Il est dans la salle numéro 13, je m'en souviens. C'était ah. la, la première ah, fois merde. que j'y allais. <rire> merde <rire> Alors, elle ça,
1: est un est, peu Lolita, loin. Lolita, Lolita, elle aime bien annoncer les mauvaises nouvelles sourire, t'sais. Il est dans la salle numéro 13. Voilà.
2: Alors,
1: ciao ciao. On était que deux, du coup, dans la salle. Mais je comprends pas. Le, le rapport est dédain, quand même. Le hasard fait bien, les... enfin, je sais pas. Si vous avez envie de prendre une petite bouffée d'air frais de la mer du Nord. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils disent la mer du Nord.
3: Ouais, c'est comme ça qui, que ça s'appelle, ouais.
1: Oui, non mais moi quand je vais dans le sud, je dis pas je vais à la mer Méditerranée, je dis je vais à Marseille, je vais à Nice... Ouais, je je vais dis pas à... je
3: vais à la mer du sud, quoi.
1: Alors déjà parce que c'est pas comme ça qu'elles appellent. <rire> je pense que si elle s'appelait la mer du sud, j'appellerais la mer du sud, mais, genre... mais, mais c'est très global, quoi. Il y a quand même plusieurs stations, non, sur...
3: Ouais, c'est vrai, mais euh, après, je sais pas, je crois que c'est vraiment une station qui est euh, réputée là-bas, enfin qui est assez fréquentée, quoi surtout par Delphine Serig, euh, les l'histoire yes. de pleine Lune ouais. pas fait, voilà. allez voir hein, l'ennemi <rire> de Stéphane Strecker et puis après allez voir euh, Les Lèvres Rouges je me souviens plus du nom du réalisateur d'ailleurs
2: moi non plus après, très, moi... très mauvais travail de journaliste ouais. je changerai chercherai hors antenne et puis les auditeurs et les auditrices pourront chercher sur leur téléphone <rire> tout de suite ou après
1: Très bien, donc tu es venu avec encore un dernier choix, que j'ai. enfin c'est un de tes choix que j'ai mis à la fin, donc euh, voilà, ouais. c'est Otis Redding.
3: C'est Otis Redding, Try a Little Tenderness, et euh, bah, franchement c'est le, le, le premier artiste que j'ai pensé quand on m'a demandé ce que j'écoutais le matin, euh, j'écoute Otis Redding, vraiment, euh, ça aurait pu être un autre morceau que celui-là, parce que je, je les écoute tous en bouche, je trouve que c'est vraiment une musique... Euh qui met trop de bonne humeur le matin, qui est très épique, qui est trop belle. Et euh, voilà, donc c'est cool de, de se dire au revoir sur ce
1: son.
2: Au revoir et merci. Bah, merci Alma, beaucoup à vous. Merci à Kevin, oui, merci à Antoine Dabrowski à la réalisation, merci à Jean Fromageau.
1: Et merci à Lolita. Merci
2: à moi. Ouais. Et une belle journée.
6: Young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. but when she gets weary, try a little tenderness. No, she's waiting Just anticipating For things that she'll never, 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 never possess yeah, yeah, But while she's there waiting And without them Try a little tenderness It's not Just Sentimental No, no, no She has Her grief And care Yeah, yeah, yeah But the soft words I spoke so gentle, yeah It makes it easier Easier to bear